0: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarme en este programa especial dedicado a esa cosa misteriosa que se llama la creatividad. Hoy vamos a platicar desde nuestra experiencia. ¿Qué es la creatividad? Es algo natural, es algo que se aprende, es una habilidad, se desarrolla. ¿Para qué sirve? Y sobre todo, lo que a todo el mundo le debería preocuparse es por qué intentar desarrollarla. Y para platicar de esto me acompañan dos muy buenos amigos. Ambos ya estuvieron de manera individual en el programa. Así que si tienen curiosidad, vayan a las, a las notas del programa y les vamos a dejar los enlaces directos a las conversaciones que tuve. Ellos son Alexandra Castrillón y Eduardo Ocas Peñafiel. Alexandra es ingeniera en sistemas, pero tiene un posgrado en hermenéutica literaria. Trabajó 20 años en marketing y actualmente se dedica a algo que a todos nos encanta, pero no todos le hemos dedicado el tiempo que deberíamos hacer, que es escribir a la literatura. Ha publicado tres novelas y recibió el premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción. Así que de creatividad le sabe y le sabe un rato. Y Eduardo es fundador y director de Supply, la agencia boutique de inteligencia creativa. En ella ofrece servicios estratégicos para que las marcas interactúen mejor con los consumidores y promuevan mejor sus productos y servicios. Además, mucha gente lo conoce. Él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo porque Eduardo también fue una celebridad, fue una personalidad en los medios Trabajó junto conmigo en la cadena de televisión NTV. Alexandra, bienvenida. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar una vez más con nosotros.
1: Hola, Julio. Muchísimas gracias por esta invitación. Pocas, qué gusto conocerte. Y bueno, encantada de contar un poco sobre mi experiencia y esta transformación que he vivido de la ingeniería hacia la literatura y el arte.
0: Interesantísimo. Pocas, bienvenido. Gracias.
2: Qué gusto saludarte otra vez. Julio, un gusto. Como siempre, siempre se te olvida decir que fuiste jefe mío, ¿eh? Que no se te olvide que en algún momento bueno, estábamos un escaloncito es, arriba. Éramos jóvenes,
0: <risa> nos divertíamos y había una relación más de amigos. Generalmente. Yo creo que por eso el canal se fue
2: a pique. <risa> Exacto, sin duda. <risa> Alexandra, muchísimo gusto y muchísima envidia, ¿eh? Ya platicaremos en este podcast el tema de la escritura. Yo tengo ahí un par de, de cosas que que decirte, pero muy, muy fan, bien. muy fan. Genial. Bueno, ¿quién? vamos
0: a empezar con Alexandra. Alexandra, para poner un poco en contexto, desde tu experiencia, ¿cómo le podemos explicar a las personas qué es la creatividad?
1: Yo creo que la creatividad es la habilidad, la posibilidad que tenemos de transformar el mundo a partir de nuestras ideas. Y por lo tanto, implica muchos factores. Implica la capacidad de observar, la capacidad de retar, también de ejecutar que no se trata solamente de tener ideas que nos llevan a nada, y especialmente esa capacidad que tenemos todos de aprender. Entonces, en resumen diría que la creatividad es algo muy intrínseco al ser humano y que nos permite, y que es lo que nos ha permitido como género, seguir evolucionando y seguir transformándonos.
0: Pocas, antes de ir, a, quiero destacar algunas cositas que nos dijo Alexandra y a ver si tú puedes profundizar en esto. ¿Qué piensas de esto? Nos dijo palabras que son como claves, que la creatividad tiene que ver con, la, con las ideas con la observación y que es una habilidad que es innata a los seres humanos. Desde mi punto de vista, el problema con la creatividad es que siempre ha sido presentada casi, casi como algo divino, como que unas cuantas personas están tocadas por ello. Pero como bien dice Alexandra, a mí también me parece que es algo natural a los humanos y no... La humanidad no hubiera llegado hasta aquí. No nos hubiéramos podido defender de un mamut
2: hace millones de años. No podría estar así más de acuerdo contigo y con, con Alexandra. O sea, la creatividad no es un don, es una habilidad. Y es una habilidad que hay que nutrir, hay que desarrollar, hay que practicar. Eh, eh, y lo que dijo Alexandra es, es clave para mí. O sea, la parte más importante desde mi punto de vista es, y que lo dijo muy bien Alexandra, es, es la habilidad de generar ideas, ejecutarlas. Y todo el mundo tiene ideas, así como tuvieron en su momento esos humanos para ideárselas, para matar al mamut. Todo nace de una idea, bueno o mala, pero nace de la idea, y eso es como lo más importante. Y del otro lado, nada más como para, para aumentar esto y también seguir en el camino que no es un don, no es un superpoder, sino es una habilidad, es creatividad, usar la imaginación y darle solución a algo. ¿no? O sea, para mí siempre lo más importante es... No importa la cantidad de ideas que tienes, lo importante es qué haces con ellas. Y lo que haces con ellas, que es ejecutar las ideas, es lo más importante que hay. Y por eso siempre, y lo hemos platicado aquí también contigo, todos somos creativos. Todo el ser humano por naturaleza es creativo.
0: Alexander, si es de verdad una habilidad, ¿es algo que se puede aprender? ¿Es algo que se puede enseñar en las escuelas? Si este es el caso, yo mira, yo estudié publicidad, marketing. Nunca tuve una clase de creatividad. Nunca tuve una clase de creatividad, a pesar de que el marketing, pues sin creatividad es prácticamente imposible echarlo a andar. Pero si es una habilidad, se puede enseñar y si es así, ¿qué deberíamos hacer desde tu experiencia? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo te has educado? ¿Cómo la has desarrollado?
1: Yo creo que definitivamente se puede aprender, se puede enseñar y hay muchas técnicas y herramientas que nos ayudan en esto. Pero la característica que tiene para mí y, y que es lo que he vivido a través de, de mi experiencia es que no tiene tanto que ver con la teoría, que obviamente siempre entender la teoría es importante, sino con un poco como con nuestra apertura y con nuestra capacidad de experimentar. Entonces, creo que ahí es donde de repente muchas veces en los procesos de enseñanza formales nos podemos quedar cortos, porque es algo que depende más del de individuo que lo está aprendiendo que de quien lo está enseñando, de nuestra capacidad de realmente transformar la información, lo que estamos observando, lo que estamos viviendo en soluciones, eh, como lo decía Pocas, y de esa manera se puede enseñar, se puede aprender, pero no de una manera convencional. Va a requerir algo más enfocado a la acción, es lo que me parece a mí.
0: Ahora Pocas, si tenemos que transformar las ideas en soluciones, todos tenemos que resolver algo, como tú también decías, en algún momento todos nos hemos enfrentado a un problema y lo, hemos, y lo tenemos que resolver. Yo eh, alguna vez pone un ejemplo, incluso desde que tienes que adaptar una receta de cocina, Tienes que cambiar la ruta a la oficina porque no hay transporte público, porque serán una calle, lo que sea. Eso de alguna manera tiene que ser visto como creatividad, pero no es presentado de esa manera. No, no es. Entonces, las personas en estricto sentido no se consideran creativas por eso, porque no consideran que tienen ideas. Muchas personas te dicen: Es que no soy creativo, no se me ocurre nada. ¿Cómo le decimos a las
2: personas que sí se le ocurren y que todos los días, Resuelve problemas de manera creativa. Que siento que hay un punto muy importante, que hay como un sesgo creativo interesante. Porque hoy ya, como no sucedía hace unos 15 o 20 años, hay muchas escuelas de creatividad, universidades, mm. cursos, que dicen que son para creatividad. Pero el sesgo está raro porque llaman a los creativos cuando todavía no son creativos. O sea, quieren que los primeros <risa> grandes alumnos sean creativos que necesitan practicar... Su creatividad valga la redundancia. Y eso está, siento que está mal de principio porque aquí ya hablamos que no es un don, es una habilidad. Y todo aquel que quiere ser creativo podría hacerlo en la práctica. Como bien dijo Alexandra, es bien difícil para mí dar una clase o un curso de creatividad pensando en teoría porque la teoría de la creatividad tendrías que irte mucho más atrás y agarrar un buen de disciplinas para ver cómo impacta en cada una de ellas. Llámese arquitectura, diseño, eh, 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 sociedad. En cambio, la parte de la práctica es la que a veces le da miedo a las personas creer que lo que están haciendo no es creatividad, porque le llaman de otro nombre. Y que si quieren tomar algo de creatividad, tienen que entrar a una universidad o más bien a un universo que solo se rodea de cosas que son creativas. Y eso está mal. Y ahorita lo dijiste. O sea, todo mundo para solucionar un problema necesita generar una idea y generar una idea y activar tu mente y activar tu imaginación. Es un aspecto creativo natural del ser humano. 100% natural.
0: Ahora, yo creo que ya ha quedado más o menos establecido que es importante que todo el mundo tiene esa capacidad o por lo menos la posibilidad de pensar de manera creativa. Pero Alexandra, desde tu punto de vista, ¿por qué ahora debería ser tan importante? ¿Por qué es más importante o por qué tiene tal importancia hoy en día la creatividad?
1: Creo que tiene que ver con que tenemos como esa creatividad muy dormida. Justamente como lo decía Pocas y como lo mencionabas Julio, eh, se ha estigmatizado que las personas creativas son las que se dedican a ciertos oficios muchas veces relacionados con la parte artística, por ejemplo, y que todos los demás no lo son, que el contable no lo es, que el ingeniero no lo es, que la persona que cuida la casa no lo es, pero lo cierto entonces es que como estamos dentro de ese paradigma de que solamente algunos son creativos, necesitamos ser disruptivos y justamente salir de ese, de ese pensamiento, de esa creencia limitante. Entonces, por eso es más importante hoy en día, creería yo. Si bien, como lo dijimos, se ha necesitado en toda la historia de la humanidad como género ser creativos, este paradigma de que solamente algunos lo son es lo que nos reta a todos, a todas, en las diferentes áreas en las que estemos, a realmente ejercer una creatividad consciente y con propósito. Y creo que ese es el punto clave, porque... Si estamos dentro de esta creencia de que solo algunos lo son, todos los demás, por ejemplo, en mi trabajo que durante 20 años trabajé en el mundo corporativo, el reto era, bueno, y de hecho muchos años trabajé en agencias de publicidad, como yo, que soy la que me encargo de analizar las bases de datos de los consumidores, aporto un enfoque creativo a esto que estoy haciendo cuando el paradigma me dice que los creativos son otros, que son los diseñadores, que son los copies. Entonces, por eso creo que es súper importante hoy en día que haya una creatividad consciente y con propósito en todas las áreas de nuestra vida.
0: Es interesante esto que dice Alexandra Pocas, que, por ejemplo, ella, desde la perspectiva en la que estaba sentada, el lugar que ocupaba en una agencia de publicidad, más o, más o menos, no se le era permitido pensar de manera creativa, porque la creatividad descansaba en otras personas. Tú te enfrentas ahora en ese, a ese problema porque tú trabajas directamente con agencias de publicidad, con clientes, prestando servicios creativos ¿tú consideras esto que hoy la creatividad está más entendida a otros parámetros o en
2: otros niveles? híjole me cuesta trabajo contestar y decirte sí porque me he topado con todo yo también estuve muchos años en agencias creativas donde la peor barrera de la creatividad era la parte de jerarquía en la agencia es decir había un director creativo y luego un creativo junior y luego un copy y luego este, <risa> yo que estaba en research y luego un diseñador industrial entonces no podías eh, Trabajar bien en equipos multidisciplinarios, sino estaba centrado a mandar las cosas que se revisaran y se fueran otra vez a la cadena hacia abajo. ¿no? Y hoy me topo con ese problema con agencias que tienen un modelo viejo, porque los que tienen el modelo abierto, generalmente cuando hago una investigación que tiene que ver con inspiración creativa, les pido que esté todo el equipo y está hasta el de legal en la, en la junta, está el de legal, eh, él o la de marketing. Eh, eh, el que hace el, o sea, el que maneja la camioneta que va a llevar las activaciones en below the line está en esa junta porque ya ahora siento que hay una apertura más grande de que de todos modos se van a enterar del resultado de las cosas y del proceso. Y además existe esta como semillita que gracias a la gran forma que tenemos de comunicarnos inmediatamente con la tecnología y con el Internet, pues podemos hacerlo de forma más sencilla. Utilizas herramientas tecnológicas para comunicar bien todas las ideas y dejar que todo el mundo aporte, y los resultados siempre van a ser mejores cuando todo el mundo aporta, ¿no?
0: Por supuesto, la creatividad aparece en cualquier momento, a cualquier nivel. Alexandre, yo tengo esta, no sé si es visión o es un poco este sentimiento, que vivimos en un mundo eh, un poco empujado por la transformación digital que estamos viviendo, donde sí vivimos un mundo más creativo o donde por lo menos la creatividad es más necesaria, porque por lo menos, digo, antes, eh, sin juzgar el trabajo de antes con los ojos de hoy, había más personas que podían vivir, por ejemplo, desde el feudalismo, eso, con la agricultura, producir para ellos. Después la revolución industrial empezaste a producir para alguien más. Pero hoy en día creo que si no piensas tu trabajo de manera creativa desde cualquier lugar, cualquier trabajo que, eres, que hagas, estás casi casi destinado a ser reemplazado por una máquina. Esto tú lo adviertes de la misma manera Mira, las redes sociales, hacia dónde nos han llevado. Cualquier persona, como decía Pocas, eh, alguien de legal, de contabilidad, tiene relación con su contrapar en Singapur, tiene que aprender a, a comunicarse de otra manera. En fin, ¿tú crees que eso un poco ha democratizado la necesidad de que todo el mundo aprenda de manera creativa y trabaje de manera creativa?
1: Interesante, Julio. Me parece que definitivamente tienes ahí un punto súper válido y es que todas las herramientas tecnológicas a la vez que nos habilitan para tener nuevos enfoques, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos, también se pueden convertir en una barrera. Y va a depender del individuo cómo las aprovecho o no. Eh, te escuchaba en un, en un episodio anterior que hablabas de, o tal vez en, en una publicación en Instagram, de cómo las redes sociales, por ejemplo, en muchas ocasiones limitan la creatividad justamente porque ponemos nuestro cerebro en modo automático y estamos simplemente consumiendo sin ni siquiera cuestionar y sin ni siquiera realmente tener una intencionalidad con eso que estamos haciendo. Pero a la vez, esta misma tecnología también nos reta a posicionarnos de manera distinta, a construir una marca personal diferente, interactuar con personas en todo el mundo. Entonces, yo pensaría que la herramienta como tal es neutra. Lo importante es el individuo que realmente tiene la capacidad y ahí también se requiere creatividad para entender cada uno de los espacios tecnológicos como una oportunidad dentro de este espacio de democratización que tú mencionabas de sobresalir y de realmente explorar nuevas ideas, soluciones y oportunidades. Entonces, más allá de la herramienta, creo que la responsabilidad sigue estando en el individuo.
0: Ocas, esto es interesante. Trajo algo a, a la mesa, Alexandra, que, es, que son vistas o como... El, ¿El angelito bueno o el demonio? Las redes sociales. La inteligencia artificial. ¿no? Por ejemplo, hoy en día, eh, tú y yo que somos melómanos locos, antes nos encantaba descubrir música. Nos encantaba ir a una tienda de discos a descubrir música. Un amigo nos recomendaba. Y hoy las redes sociales se encargan de eso. Las redes sociales se encargan de sugerirnos. Tú pones Spotify y solo te sugiere lo que supuestamente te tiene que gustar. Eh, Netflix te sugiere lo que te tiene que gustar porque ya el algoritmo logró entender un poco cómo piensas y tus gustos. Esto de las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿tú crees que es enemigo o amigo de la creatividad?
2: Es un arma de dos filos, porque yo creo que al utilizarlas de forma adecuada, son la herramienta más espectacular que existe para descubrir cosas grandes, importantes y, 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 y de veras como iluminarte. Pero por el otro lado, es ruido, es muchísimo ruido. Y hace poco no me acuerdo de quién leí un artículo que hablaba de este ruido que precisamente genera lo que tú estás diciendo: que entras a Spotify y sabes qué quieres escuchar, pones una canción, y si no pusiste la segunda canción, Spotify decide por ti. Es. Y eso es ruido. Mete ruido. Es, es un ruido que, que está, alguien está tomando una decisión por ti, y por más inteligente que sea el algoritmo, el humano tiene el poder de decisión en el momento. Entonces, por más que te manipulen, esa parte del ser humano tiene que tienen que responder. Entonces hay una parte muy de enemigo, regresando a ese tema, tanto de las herramientas tecnológicas como de las redes sociales, por este ruido que pueden generar. Ya olvídate del tiempo que puedes perder. Eso ya cada quien tendrá eh, eh, sus razones por tomar <risa> su break y, y, y perderse en Facebook o en Instagram o en TikTok dos horas de su break en vez de comer. Eso se respeta. Pero también hay que saber darle orden y sentido a las cosas. O sea, en el ejemplo, las redes sociales yo me meto mucho y en las noches lo uso para ponerme de buen humor y subir cosas que me parecen chistosas y curiosas en Instagram, y en Twitter lo que he hecho es hacer listas, de hacer listas uh -huh. de distintos temas, tengo listas de creativos tengo listas de podcast, tengo listas de futurologos, y tratar de consultar solo esas, y cuando estoy haciendo un tema eh, de lo que tú quieras de, de, de futuros, pues entonces activo las notificaciones solo de los futuros y apago uh -huh. todas las demás, entonces hay, hay una parte como muy humana que tenemos que, que, que pelear todavía porque si dejas que te absorba este mundo automatizado de las redes sociales y de los algoritmos, de verdad te pierdes y no solamente te afecta en el tema creativo, te afecta hasta en el tema de salud.
0: Alexander, hay algo que, de lo que dice Pocas, que estoy completamente de acuerdo, para mí son una herramienta, no solo para trabajar, yo me divierto con las redes sociales, como tú, hago mis listas, me divierto mucho, la verdad, aprendo, todo, todo tiene, eh, eh, todo depende de a quién sigas, cómo sigas, en el momento en que estás, si tú decides, si tú quieres y tú las controlas, ¿cierto? Pero creo, quiero darme un pasito atrás, Alexandre. Y creo que si las personas no son curiosas naturalmente, si están esperando que les dicten todo, el clásico, ya trabajé de 9 a 6, ahora entretenme Televisión, se ha transformado a entretenme Redes Sociales. Pero si no se nos despierta la curiosidad por saber que hay algo más, que hay detrás, de por qué preguntarnos por qué pasó esto y cómo podemos hacer... ¿Tú tienes alguna, a lo mejor desde tu manera de ver, de cómo lo has hecho, cómo de estar despertando naturalmente y constantemente la curiosidad de aprender algo más?
1: Hay algo súper importante en el proceso de escribir o de ser escritor o escritora, y es que el primer paso para escribir es ser un observador del mundo, mm. ser observador del mundo exterior, pero también del mundo interior. Y esto es algo que se va desarrollando con la práctica constante de esa observación consciente. Entonces, al principio, claramente, si uno nunca ha sido un escritor o una escritora, pues tiene que poner mucha atención y de verdad decir, ok, estoy aquí en, es en esta conversación, que estoy escuchando, cómo los estoy interpretando, pero va más allá solamente de esa acción pasiva de, de recibir, sino también de cómo involucro activamente mis ideas con eso que estoy observando. Entonces, por ejemplo, para contextualizarlo un poco más, y un ejercicio súper fácil que todos podemos hacer. Nuestra observación generalmente está muy atada a los ojos, porque es el sentido que los seres humanos tenemos más desarrollados, el 80% de los estímulos nos llegan a través de los ojos. Empezar a conscientemente desarrollar cada uno de los sentidos nos convierte automáticamente en personas más creativas. Ir a la calle, salir a la calle, mi ruta muy común, ir al supermercado. Yo un día eh, me encargo de un, de un sentido diferente. Entonces hoy voy a estar muy atenta al olfato y voy todo el camino solo con el olfato. Pero no solo oliendo los árboles, las personas, en fin, lo que haya, sino transformándolo en palabras en mi mente. Porque claro, como soy escritora, necesito convertir ese estímulo mm. en palabras. Esto mismo pasa cuando, por ejemplo, vamos a las redes sociales y es eh, tener la capacidad, obviamente no vamos a tener los cinco sentidos, la posibilidad de activarlos, pero sí tener la capacidad de transformar lo que estamos viendo, porque son muy visuales, en nuestra propia interpretación de eso que estamos viendo. Es efectivamente un esfuerzo, no es para hacerlo todo el tiempo, a veces en realidad solo necesitamos consumir entretenimiento y desconectar el cerebro, pero eh, tener la conciencia de hacerlo nos va a poner a un nivel distinto, nos va a hacer observadores de qué tipo de contenido estoy consumiendo, de quién me estoy dejando manipular, qué tipo de información me está entregando el algoritmo a partir de todas esas interacciones que yo he generado y cómo conscientemente digo voy a dejar de seguir ciertas cuentas, voy a empezar a cuidar más mi salud mental y voy realmente a aprovecharlo de una manera distinta. Entonces creo que, que todo se reduce a tener esa observación consciente de lo que estamos consumiendo y de qué interpretamos nosotros y nosotras con eso que estamos recibiendo. Ocas,
0: esto me interesa y creo que eh, eh, tú vas a poder completar esta idea porque eh, te sigo en redes sociales, eres una persona que además le gusta compartir cosas creativas, pero esto que dice Alexandra de observar, pero observar conscientemente que lo haces en la agencia para después darles información a los clientes, ¿cómo puedes traducir? Porque la creatividad está asociada a romper la norma, es lo que sale de lo normal, es el momento de la chispa, es eso que te sorprende. ¿Cómo puedes hacer para observar, bajar los datos, poner los datos duros, pero decirle a las personas utiliza esto para romper las normas? La creatividad también hace de eso, del momento de la observación, de poner todo en orden, pero ¿cómo puedes educar a las personas para eso?
2: Es que la verdad es que ese es el reto más difícil y Alexandra lo dijo muy bien, o sea, yo lo aprendí y después en un curso de Redbox lo dijeron y tal cual lo aplico. Mientras más cosas ves, más ideas tienes. Pero si dejas que lo que ves lo decida alguien más, llámese redes sociales, pues te, te truena. O sea, te, te truena porque no estás decidiendo tú conscientemente las cosas que quieres ver. Estás viendo las cosas que las otras personas quieren ver. Y ahí la parte de organización, de ideas de hacer las listas, etcétera. Pero creo que en ese punto que tocas al final es cuando ves muchas cosas y tienes buenas ideas, también tienes que aprender a desprenderte de las cosas que te obstruyen o que limitan tu creatividad. Porque lo sabes, hay una edad donde ya sabes cuáles son las cosas que te tienen encerrado, cuáles son las cosas que te tienen en un ciclo, en una rutina constante y que además no te permiten ser tú mismo. Y hoy si aprovechas el otro lado de este ecosistema digital y de este tema de herramientas, pues es, buscas distracciones positivas, ¿no? Hoy puedes hacer de todo, puedes aprender a tocar un instrumento, puedes aprender a armar un mueble, puedes aprender a tejer, puedes tomar cursos de lo que quieras. Entonces, para responder tu pregunta de la información es, cuando tú quitas lo malo y empiezas a poner las cosas buenas de cosas que te frustraban antes, que te gustan, llámese música, cocina, tratar de escribir un libro, sacar ideas, y las empiezas a ordenar, bloqueas lo que está mal y empiezas a acostumbrarte, uno, a ver las cosas buenas y dos, armar que tus redes sociales y que tu ecosistema digital te empieza a mostrar esas cosas buenas. O sea, ahí sí se aprovecha el algoritmo, ¿me entiendes? Ahí sí puedes decirle toda la tecnología, oye, hoy estoy en un momento donde, y voy a poner el ejemplo a Alexandra, fui con esta sensación que me encantó de ir al súper y absorber todos los olores porque estoy interesado en aprender cocina, quiero cocinar. Entonces regresas a tu casa y empiezas a mover todo tu ecosistema y lo, lo centras en cocinar. Y todas las distracciones y las cosas de la rutina que no tienen que ver con cocinar y que te hacen perder el tiempo, las vas eliminando. Digo, no es una cosa fácil. Yo te puedo decir que yo no lo domino, pero es lo que más intento. Es el orden y darle sentido a las cosas que estás viendo para que las ideas generalmente sean mejores de lo que crees. ¿no?
0: A lo mejor la intención es nunca dominarlo, aprender a vivir con él y utilizarlo inter y cambiarlo siempre. Miren. Todo el mes le hemos dedicado inconfundiblemente el tema de la creatividad y todos los programas, las publicaciones que hemos hecho han sido dedicadas de alguna u otra manera a la creatividad. Y yo pensaba cuando estábamos preparando el mes que eh, y es una idea que he manejado y, y he barajeado durante mucho tiempo, es que muchas veces no se trata de incorporar la creatividad a lo que haces sino que más bien organizar tu vida de manera creativa. Y así todo lo que hagas va a tener de alguna manera creati algún elemento creativo. Por ejemplo, esto que nos decía Alexandra, que parece un, un, un ejemplo perfecto, es cuando vayas al súper, ve de otra manera, viéndolo de otra manera. Y cuando vayas a cualquier lugar, velo desde otro punto de vista. es No incorpores la creatividad a un elemento. Vive todos tus días de alguna manera más o menos diferente. Pensando en esto es... Se me ocurre preguntarles a los dos, si nos pueden los dos decir su, lo que consideran y piensan, si es que existen algunos hábitos, cosas que podamos incorporar a nuestro día a día que nos ayuden a ser más creativos. Que me dijeran, sí, mira, si tú ha te haces todos los días X, Y o Z, si tú todos los días haces esto, a mí me ha funcionado esto. Pero sí se puede pensar que desde incorporar algunos hábitos a tu vida diaria, que además hagan tu vida más fácil ¿Eso también alimente tu creatividad? Empezamos con Alexandra. Definitivamente.
1: En mi caso, pues hago siempre estos ejercicios sensoriales, de un día el olfato, otro día el oído, otro día el tacto, eh, en los diferentes aspectos o en los diferentes lugares a los que voy, siempre que voy a un sitio nuevo, intento percibirlo con los cinco sentidos, no solamente quedarme con lo que veo y transformarlo, mientras lo voy sintiendo, lo voy transformando en palabras que me ayuden a interpretarlo, pero hay... Un par de, de hábitos adicionales que, que tengo como muy incorporados en, en mi cotidianidad. Y uno es escribir mucho. Y no me refiero a escribir eh, específicamente las novelas, porque algo no. que hago como escritora, sino ir llevando listas de todos esos estímulos, de todas esas personas que observo, de los lugares, de las sensaciones. Y volviendo a lo que decía antes de, de también observarse a sí mismo o observar el mundo interior, eh, de mis reflexiones, de mis pensamientos, de mis ideas, de mis preocupaciones. Entonces, ejerzo mucho como eh, la escritura de una forma en la que me ayuda a conectar con esos estímulos que estoy recibiendo interna y externamente. Y creo que hay otro, otro punto que me ayuda muchísimo y es también exponerme de una manera muy consciente a dos entornos, la naturaleza y el arte. Para mí, ir como a un parque, caminar entre los árboles es... Es algo que me despierta muchísima sensibilidad y que me activa muy positivamente y, y seguramente, Julio, tú habrás leído libros donde hablen de la importancia de estar en la naturaleza y todo uh -huh. eso. Por otra parte, el arte en todas sus formas, escuchar música, ir a una galería, leer libros, por supuesto, ver películas... Eh, Creo que es algo que personalmente me, me nutre muchísimo y que, y que aplico constantemente.
2: Pocas. Mira, yo lo hemos dicho muchas veces y Alexandra ya dijo, creo que el más importante, o sea, salir a caminar y <risa> o sea, estar pegado a un árbol es de las mejores cosas que, que, que te pueden pasar. El tema de la escritura, yo, sí no, tú, Alexandra, tienes un talento, ese sí es un talento, ese no es una habilidad, es un talento el que tú tienes de escribir. Yo me obligo a escribir y sí he descubierto que es una cosa muy buena porque te presionas a seguir haciéndolo y más cuando lo compartes y si sabes que hay alguien que le interesa aunque sea una sola persona, te vuelve como que a presionar y te obliga a tomar ese tiempo de hacer todo este proceso de investigar, de qué voy a escribir, qué idea tengo qué puedo escribir, qué le puede interesar a la persona que me está siguiendo etcétera, que se me hace muy bueno y, y parte de esa, de esa rutina fue abrir newsletters que me obligaran a hacerlo y la última cosa que diría que me ha funcionado muy bien, por lo menos este último año, es que antes de dormir en la noche ya que se duelen mis hijas que hay una paz en esta casa, no lo puedes creer, eh, por lo menos los últimos 10 minutos trato de leer algo, lo que sea, si tengo un libro aventado, lo agarro y leo dos páginas o tres, si hay un libro de Andy Warhol que esté en la sala, lo agarro y veo tres que no he visto, eh, un artículo guardado que tengo en pocket, una revista que está tirada por ahí, una monocor, cualquier cosa, aunque sea estos 10 minutos porque luego como que en la noche yo no soy de los que se pone una libreta al lado y apunta las ideas, pero sí Pasan cosas en la noche que duermo más tranquilo con lo último que leí y generalmente me despierto con la cabeza un poquito más eh, pues alterada en el uh -huh. aspecto positivo. ¿no?
0: Mira, dijiste para las personas que nos están viendo o que están escuchando esto y no pueden tomar nota. No se preocupen, regresen más tarde. Vamos a dejar los enlaces a las redes sociales y a las páginas de ambos. Hablaste de tu newsletter, Pocas, que yo lo recibo semanalmente, me encanta, porque son cinco ideas o diez o... No hay un número determinado, pero siempre son cosas creativas, muchos anuncios que son... Generalmente encuentras el que hay que ver, el que es muy creativo. Entonces, regresen más tarde, les vamos a dejar los enlaces, porque de verdad, si quieren despertar su creatividad, esa es una buena manera, seguir a estas dos perso tremendos personajes. Algo que hablaron los dos, que me parece también muy importante, es... Pocas lo decías antes de leer duermo y no sé qué pasa en la noche que al despertar algo, algo sucedió. Y Alexandra también decía esto de irse a la naturaleza, escaparse, dejar volar la imaginación. La creatividad también está asociada. ¿no? no sé si es cierto, pero se le atribuye a Picasso esta idea de que las musas existen, pero siempre aparecen a las nueve de la mañana cuando ya estoy en el estudio trabajando. Entonces también tiene que ver con el trabajo duro, pero... Al mismo tiempo, el descanso. Siempre se recomienda esta idea de volar, dejar volar la imaginación. ¿Puedes profundizar un poquito esa idea, Alexandra, de dejarnos cuando rompemos la rutina, cuando dejamos a la cabeza volar, es cuando las ideas muchas veces se entrelazan. Ideas completamente distantes, es cuando, wow, Cuando llega el Como momento de Como que se unen los puntos, exacto. <risa>
1: Como que las neuronas se conectan y conectan dos ideas que estaban muy alejadas. Efectivamente. Yo creo que acá surgen como un par de procesos importantes. El primero es que con el descanso, con el sueño, eh, es un mecanismo indispensable para que nuestro cerebro libere información, ¿cierto? Es como que limpia el cerebro y, y es indispensable para que puedan llegar nuevas ideas y como para que el cerebro decida qué es lo que guardo a largo plazo y qué es lo que tengo que olvidar. Si recordara todos los días de mi vida, todas las veces donde he estacionado mi auto en algún lugar en donde fue, pues ya mi cerebro se habría reventado. Entonces, todos los días hay muchas cosas que necesitamos olvidar para que podamos mantener las que sí son importantes. Entonces, ese es un mecanismo fundamental, definitivamente eh, el descanso. Pero por otra parte, eh, también está la necesidad o la capacidad que tenemos de evitar o de acallar nuestro juez pues, interior. Cuando estamos en un, en un proceso creativo, nuestro principal inconveniente somos nosotros mismos. Ese juez diciendo, es una mala idea, eso no va por ahí, te van a criticar, ¿cómo se te ocurre? ¿A quién le va a gustar esto? Ni les digo, siendo escritora, la cantidad de <risas> pensamientos de ese estilo que tengo todo el día, ¿no? Entonces, eh, es tan importante que aprendamos también a eliminar ese ruido de nuestro crítico interior y de nuestro juicio, y ese síndrome de la impostora siempre ahí como latente, para con total expansión y con total, un poco también como con mucho amor propio, permitirnos ser disruptivos, ir por caminos por los que nunca hemos caminado y encontrar tal vez ahí esos dos puntos que se unen como por arte de magia. Entonces esa sería como la forma en la que yo lo veo.
0: Pocas, quisiera ver si puedes, eh, puso también el, el cascabel al gato Alexandra con esta idea de tener malas ideas, de nosotros mismos estarnos autosaboteando es algo normal en el ser humano decir, no, esto, esto es una idea malísima. ¿Qué papel juegan en la creatividad esta constante tener ideas, aunque sean muy malas, no matarlas? ¿Cómo haces tú para llevar adelante eso? Y después, casi estamos por terminar, para después, lo último que quieres, ahora te voy a dejar esta, esta, este trompo en la uña, pero después vamos a hablar un poquito de la colaboración y la creatividad para irlo, empezar a cerrar. Pero esta idea de tener malas ideas, pocas
2: pero ese es lo que te digo, o sea, yo creo que todos tienen malas ideas y hay muy malas ideas que terminan siendo buenas. Y es un punto que, que dije hace unos momentos, no o sea la, la idea es importante, pero es más importante lo que haces con ella.
0: Ajá, pues, Entonces ahí está
2: ese tema como de tener este lado de práctica, de cómo vas a saber si la idea es mala si no la has intentado, por qué crees que por juzgarte a ti mismo, como dice Alexandra, no va a funcionar es, esa idea, ¿Qué, qué es lo que te limita en ese punto si nadie te va a juzgar, si apenas la vas a hacer. Ahora, si vas a hacer una idea muy grande dentro de una corporación que tienes la sensación que es mala, pues platícala y agarra la expertise de alguien más, escucha, colabora y entonces ya vas mejorando eso. Pero eso es parte del proceso. No, no voy a entrar a este cliché de hay que fracasar para triunfar y, y estas invenciones que entraron por error, pero es que así pasa. O sea, uh -huh. la verdad es que así pasa. Hay mucha gente que quiere armar un negocio y falla muchas veces. Pero para mí no está fallando, está aprendiendo, está pivoteando, está mejorando y está fortaleciendo esa idea. Sí, entiendo que hay ideas malas que hacen daño porque son ideas que se quedan fijas y que uno se vuelve muy necio en lograrlas y a veces es una idea mala, pero tal vez es una idea mala porque no la has compartido y porque nadie te ha ayudado a convertirla en buena. Es, es, es como, como parte de ese proceso, ¿no? Eh,
0: Pocas dijo dos cosas que a mí me encantan y que yo las he practicado toda la vida, por suerte. Y es esta idea de que las ideas no son perfectas, que te, como dices, la vas trabajando y la vas mejorando. Dijiste, va pivoteando, la vas cambiando, la vas acomodando. Pues las ideas de nacimiento generalmente no son buenas. <risa> Hay que irlas manejando. Y lo otro que dijiste, si trabajas en una gran compañía, se te ocurrió algo, compártelo con algo, con alguien que te dé su punto de vista desde, otro, desde otra óptica. Pero aquí viene esta parte que me ha parecido siempre difícil. No sé si a ustedes les ha pasado, pero generalmente nos dice alguien que no comparte sus ideas porque le da miedo que se las roben, que no comparten. Y ideas de negocio la gente no las quiere compartir porque me la van a robar, lo van a hacer. Cuando yo comparto esta idea con un pocas, es que la idea no es lo mejor, sino la ejecución, ¿no? Nadie, nadie se roba una idea porque el problema es ejecutarla si alguien le hubiera robado a Jeff Bezos la idea de Amazon, el problema no era la idea, el problema era echar a andar ese negocio, caray, ¿no? Que no cualquiera lo hacía, pero Alexandra, esta idea de compartir tus ideas, de buscar colaboración, creo que a los latinos nos cuesta mucho trabajo, la idea de soltar, abrir, compartir, buscar un segundo punto de vista, incluso hasta por miedo que nos digan que es una idea muy mala, pero ¿te ha pasado? ¿Cómo lo evitas? ¿Qué recomendación tienes?
1: Conocido completamente lo que dices de que tenemos esta, esta creencia de que si, la, si tengo una buena idea, me la van a robar. Y lo cierto es que al fin y al cabo es un pensamiento como desde la escasez, cuando en realidad el hecho de que haya varias personas, inclusive al mismo tiempo trabajando en la misma idea, cada uno con su enfoque, va a permitir que haya unos avances mayores, si lo vemos como desde el punto de vista, desde la perspectiva de la, de la humanidad. En, en mi caso, por ejemplo, como escritora, eh, si diéramos voy a escribir un libro con una idea súper original de una pareja que se enamora y terminan suicidándose. Eh, puede haber no solo Romeo y Julieta, o sea, miles de libros, con esta idea. La diferencia va a ser como yo, desde mi individualidad, desde mis capacidades, desde mi experiencia, desde mi forma de ver el mundo, lo convierto en algo único, basado en mi contexto, en mis creencias, en mi situación cultural, etcétera. Y creo que esto aplica en todos los casos. En las empresas, cada persona, desde su experiencia, desde el camino que ha recorrido, va a poder entregar algo completamente diferente, aún con exactamente la misma idea. Ahora bien, el punto es de quién nos rodeamos. Y creo que ahí hay otro punto clave y es, por ejemplo, en mi caso, yo busco rodearme solo de personas que aporten a mi vida, a quienes yo les puedo aportar, que no están todo el tiempo pendientes de lastimarme, herirme, robarse mis ideas, si eso fuera posible. Eh, y creo que crear un ambiente sano de con quién estamos, que a veces en las empresas es menos fácil porque no elegimos mucho con quiénes estamos. Pero es la forma, al fin y al cabo, de seguir, de seguir avanzando. Hay algo muy importante en la colaboración y es que la diversidad es lo que al final permite que haya una verdadera amplitud o un alcance inclusive mayor dentro de lo que estamos trabajando. Un solo punto de vista siempre va a tener una visión muy limitada de lo que, de lo que queremos lograr. Entonces, parte completa de, de seguir evolucionando, de seguir avanzando. Me encantó, por ejemplo, que antes de que empezáramos a grabar me contaste tus ideas de libros. Yo aquí ya lanzándote al agua de lo que vendrá. Así que te agradezco mucho esa confianza y te la certeza de que de mi parte solo será ayudarte y apoyarte para que sigas creciendo.
0: Eso es lo que tú dices, porque yo pienso igual que tú que hay que rodearse de buenas personas. Y como una, mira, yo también siempre pongo este ejemplo. A Pocas también le gustan mucho los deportes, entonces yo siempre intento encontrar analogías con los deportes. Y yo pienso que, por ejemplo, ese enorme Barcelona de hace 8 o 10 años, con 11 meses no sería igual, no hubiera jugado igual. Necesita, como dijiste Alexandra, diversidad. Necesitaba Messi, necesitaba otros 11 10 jugadores distintos a Messi para ser un tremendo equipo. No podían ser 11 Messi el mismo equipo. No hubieran jugado igual. Así que estoy de acuerdo contigo, hay que rodearse bien. Pocas, ¿puedes tú complementar un poco? Tienes un punto de vista adicional a esta idea de la colaboración para ser más creativo.
2: Claro, si nada más que acabar de robarme la idea. Dos jóvenes, eh, un amante se suicidan, los dos, las familias se pelean. No, ese, es, ese es un clásico. Fíjate, hay, un, hay una, una parte importantísima de ese lado. Yo creo, bueno, no, no creo, porque también está escrito, vivimos en la economía creativa, ¿no? Y ya lo habías uh -huh. tocado el tema de la producción industrial y cómo funciona esta, esta parte. Y la economía creativa no funciona si no es colaborativa. Y me da mucho gusto escuchar a Alexandra, que es escritora, que la, las personas podrían pensar que el escritor se encierra en un closet dos años, y escribe un libro y no le comparte nada a nadie, ¿no? Y, y sale una super obra de arte y la verdad es que no la verdad es que todo el mundo necesita comunicación eh, 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 expresar sentimientos eh, ver distintas visiones leer de otros autores, generar opiniones de personas que te rodeas que son eh, creativas o intelectuales o que tienen que ver o que tienen una influencia positiva en tu vida para lograr eh, concretar las ideas ¿no? En ese lado, mucha gente dice: No, es que no hay ideas nuevas. O sea, nadie puede tener una idea nueva, ¿no? Ya hay un Amazon, esa idea ya está. Entonces, también lo dijo Alexandra, es que esa parte de qué haces con idea es muy personal, es muy única. No hay dos seres humanos iguales, no existen. O sea, el DNA de cada persona es completamente diferente y la cabeza también. Y la forma que la quieres ejecutar, mientras te rodees de personas que piensan similar a ti, que tienen esa energía para ejecutar esa buena idea, pues te va a ir mejor. Si al final fracasa es otro tema, pero no te puedes rodear de personas en un principio que están peleando tus ideas y que no quieren compartir sus ideas porque creen que se las vas a robar. Cuando al final la colaboración es la parte más eh, buena que tiene la creatividad y la que sin duda ha dejado los mejores resultados en este mundo.
0: Y de esta idea, de esta hipótesis, de esta tesis nace inconfundiblemente era. Hablar con personas para platicar ideas, nada más. Y hoy pues, lo estamos concretando de alguna manera. Estamos a punto de despedirnos. Agradezco muchísimo a los dos. Creo que hemos, nos han dejado una conversación extraordinaria para regresar, verla con cuidado, hacer notas, empezar a echar a andar la cabeza. Pero antes de irnos y que nos compartan dónde podemos saber más de su trabajo, qué están haciendo, me gustaría saber primero, Alexandra, si tienes oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Para mí, definitivamente, la principal creencia que tenemos que romper es que solo hay algunas personas creativas. Todos somos creativos.
0: Pocas, ¿con qué te gustaría dejar a las personas que están manejando, que están haciendo ejercicio, que digan, ya los escuché, ya los vi, me llevo esto de esta plática?
2: Eh, como estamos hablando de creatividad, lo que me gustaría que se quedaran es curiosidad. Sean lo más curiosos posibles y si te quitas la pena de ese lado de poder preguntar las cosas pensando que son las preguntas más estúpidas te llevan las mejores sorpresas y las mejores semillas para explotar tu creatividad al ser curioso
0: ahí está todos somos creativos quítense la pena hay que preguntar Alexandra así antes de irnos de ver, dinos dónde podemos saber lo que estás haciendo qué estás trabajando a dónde mandamos a las personas para que conozcan más de ti
1: muchas gracias bueno eh, la red social donde estoy más activa es Instagram y allí mi cuenta es arroba castrillones con doble L y en mi página web alexandracacerillón.com pueden descargar un libro gratis, uno de mis libros gratis, una colección de relatos y conocer todas mis novelas, el trabajo que estoy haciendo. También si son escritores o quieren serlo, pues allí tengo muchos recursos para que para que aprendan sobre este tema.
0: Excelente. Pocas, ¿dónde mandamos a las personas para saber de tu trabajo?
2: Pues mira, todas las redes sociales son el Pocas y las los dos newsletters los tengo en Substack. Entonces también si llegas a Substack y pones el Pocas, vas a encontrar inteligencia creativa y efecto variable. Y ahí, ahí está todo, todo el ecosistema de contacto para, para mí.
0: Bueno, les recuerdo si están haciendo ejercicio, si están haciendo cualquier otra cosa y no pueden tomar nota ahora, no se preocupen, regresen un poquito más tarde a las notas de este programa y ahí dejaremos los enlaces directos a las dos páginas de tanto Pocas como de Alexandra. De verdad, los dos les agradezco muchísimo, les mando un abrazo muy grande, espero que la tercera vez sea en persona, que nos podamos sentar juntos a tomar una negra modelo, no saben cómo se me antoja, entre más lejos estás sueño con eso todos los días una buena <risa> amiga y ahora que Alexandra que tiene la oportunidad de hacerlo a diario bueno me encantaría sentarnos sentarnos ahí en el parque a tomar una buena cerveza y seguir hablando de todo
2: de lo que nos gusta
1: genial muchas muchas gracias por esa invitación qué gusto conocerte pocas y bueno ojalá que venga ese encuentro definitivamente
2: Alexandra muchísimo gusto de veras o sea mi respeto y admiración ya me he metido a tus redes sociales y, y de veras has sido una inspiración para seguir escribiendo aunque no me considero un escritor pero por lo menos está esa parte de inspiración que es lo que es lo más importante y Julio cuando quieras la negra modelo ya sabes que aquí estamos de verdad mil gracias por invitarme yo cuando quieras estoy eh, aquí o en Miami si quieres también ¿no? que conseguir el patrocino de, el de modelo y estamos listos. Ya,
0: ya hablamos de eso antes de empezar la conversación <risa> contigo echaremos a andar esos proyectos y a todos los que nos escucharon y hicieron el favor de vernos aquí terminamos la conversación con Alexandra y con el Pocas si no pueden tomar notas ahora no se preocupen regresen más tarde y dejaremos todo en las notas de este programa